0: Дарья, запускай свой голос. Давайте. Ты выпил с утра желток? В смысле, сырое яйцо? Чтобы голос звучал звонче.
1: Я вообще в последнее время подумал, что яйца от яиц хочу отказаться, наверное.
2: А чем тебе яйца не понравились?
1: Блин, ну не знаю. Вот так, если посмотреть на яйца, то это же какая-то странная штука. Ребенок вылез из попы курицы, и ты его жаришь на сковороде. Это не ребенок еще. Ну, зародыш.
2: А саму курицу, подожди.
1: Я вообще хочу от мяса и от яиц, наверное, отказаться, но не понимаю, как это сделать. То есть это наверное, вредно для здоровья.
2: Это нужно, да, внимательно к рациону подойти, чтобы все тебе там было достаточно всего.
1: Я стараюсь по минимуму думаю, что сил побольше будет, я как-нибудь этот вопрос порешаю. Этически просто мне что-то в последнее время сложно стало как-то с этим мириться.
0: Приходи на следующую запись, долер да, такой в, в бандаме, такой веган такой. Ну, у меня пер-
1: перламутровая майка, которую я сам бу- покрасил.
0: Да-да-да. да И начинаешь говорить, что мы эти мясоеды. Убийцы. Убийцы.
1: Привет, дорогие слушатели. Это подкаст Хабр Викли». Сегодня у нас э, все наши технические ребята вдруг не смогли, поэтому в студии по домам сидят и записывают подкаст. Я, Далера Леёров.
2: Аня
0: Линская. Лев Пишите отзывы, ставьте оценки. Что вам, жалко, что ли? Вот. Сегодня
1: наш выпуск будет лайтовый, не технический, вот. Надеюсь, вам понравится. И вы... Этический. Этический да. Первую новость принесла Аня.
2: Да, я принесла новость про Беларусь. И в частности про то, что происходило в Беларуси с интернетом сейчас в эти тяжелые денечки. И я думаю, что мы сейчас постараемся как-то осторожно это обсуждать и особо не вовлекаться именно в политику. Но мне кажется, правильным дисклеймером будет сказать, что там мы болеем за, за всех ребят, да, и, и, блин, я не знаю, можно так говорить, да?
0: Ну да, ну, сопереживаемый вообще... Ну, в общем, да,
2: сердечко да. мое там, и надеюсь, что все закончится хорошо. Вот так. Да, а новость про то, что э, в первые три дня в Беларуси были перебои с интернетом, Точнее, ну, он практически полностью не работал э, в эти дни. И э, есть такие официальные версии о том, что происходило. Э, э, Лукашенко говорил о том, что интернет в стране отключили из-за границы, чтобы спровоцировать недовольство местных жителей. Э, Говорили о том, что были кибератаки на местные ресурсы за пределами страны. Вот, но э, после этого уже многие э, хорошие технические ребята выдвинули, ну, в общем, провели исследование и показали, как оно там все было на самом деле. И э, в связи с этим я вспомнила сериал такой есть старый, называется IT Crowd. Не знаю, вы смотрели его?
0: Чуть-чуть. Как он переводится?
2: Компьютерщики, по-моему, в переводе. Да,
0: да, да. Я начинала тоже смотреть его.
2: Блин, он смешной, начинал. мне очень понравился. Но я давно, правда, смотрела. Сейчас уже не знаю, насколько сейчас будет смешно. Короче, там была серия про то, как там девушка из HR-отдела, такая гуманитарная, в общем, ее суть в том, что ее назначили там руководить отделом технических ребят, двоих. И она выступала на презентации, рассказывала про то, что у них происходило, значит, в ее отделе. И ребята решили на ней подшутить и сказали, вот, держи, это интернет. И дали ей такую черную коробку с красной кнопкой. Типа, ну, на этой презентации ты всех поразишь, потому что покажешь им, вот, интернет. Он выглядит так. И здесь есть кнопка, на которой можно нажать, и как бы все закончится. Вот, типа, с ним осторожнее, не роняй, потому что это интернет. Вот. И... Я очень
0: лю- люблю эту картинку про э, 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 не картинку, а гифку, где сидит мужик за компом, и типа. У него все горит. Коф- не, он в корзину кидает, э, м- м- типа, компьютер, компьютер иконку, и у него
2: компьютер исчезает. В общем, вот, наверное, примерно так же может исчезнуть интернет, если уронить эту коробку. Ну, то есть, да, по сути, интернет, конечно, отключается не кнопкой на коробке и немножко по-другому. И, на самом деле, везде по-разному, в разных э, странах это делается. Зависит от того, какая, где инфраструктура. И вот э, в Беларуси э, все, ну, это это было достаточно просто сделать, ограничить э, доступ к интернету, потому что там мало провайдеров и они подконтрольны государству, их достаточно легко просто всех, ну, грубо говоря, позвонить, сказать, отключайте все, ребята, и они отключают. И вот в сравнении там с нами, например, с Россией, да, у нас будет сложнее это сделать, потому что у нас их гораздо больше, и сама всё, вся, вся эта история, она не такая централизованная, как в Беларуси, Поэтому вот у нас, может быть, не знаю, если вы ходили там на какие-то летние московские протесты, то там тоже были перебои со связью, но это было не связано с интернетом, а там просто как конкретные айпишники э, блокировали. Вот. И ну, в, в Беларуси еще история такая, что там весь трафик проходит через один узел связи, и поэтому э, ну, то есть тоже все, все отключить достаточно ну, просто было. И я приложу к записи подкаста две ссылки, три даже. Две такие немножко для чайников. Это вот, типа, наверное, меня. Ну, в общем, это для тех, кто представляет себе интернет черной коробкой с красной кнопкой. Ну, чуть лучше. А другая, нет, для чайников, она посложнее. И, ну, в общем, тоже ее закину. И что хочется обсудить в связи с этим... Наверное, во-первых, то, что здорово, что появились какие-то другие инициативы о том, как вообще с этим можно бороться, с тем, что, ну, вот, да, государство может управлять там гражданами и с помощью просто вот интернета, того, что его можно просто взять и вырубить. И вот была история с тем, что Дуров объявил о том, что конкретно в Беларуси он сделает вот эти инструменты ПББ без цензурой, которые он когда-то делал для России как раз. И это круто. Не знаю, может быть, вы какие-то еще такие инициативы знаете?
0: Мне кажется, главная инициатива — это, ну, типа, Darknet и то, как он устроен, uh-huh. видимо. Вот. Хотя, конечно, он в таком совсем лежит, не очень легальном поле. Вот. Но да, мне кажется, это такая большая попытка, собственно, как-то все это дело децентрализовать и анонимизировать.
1: Аня, ты имел в виду инициативы вот именно в ситуации текущей, да?
2: Да нет, на самом деле вообще любые, наверное Если в текущей, что-то ты знаешь, что это вообще будет в тему А если вообще, в целом, тоже хорошо
1: Ну, я знаю, как люди выходят сейчас из ситу... ну, выходили из положения, они друг другу звонили по телефонам Они там, какие-то объявления клеили на улицах В общем, без интернета друг друга координировали
2: Да, но представляешь, как это, это, конечно, в разы сложнее. Вообще, как как мы сейчас сильно зависим, получается, от ну, от такой быстрой связи, от интернета. Особенно, когда дело касается каких-то массовых историй. Как вообще люди общались до этого быстро? Как они координировались? Письма друг другу отправлять с посыльными?
0: У меня есть интервью с Юрием Сапрыкиным, где он рассказывает про 90-е и то, как было устроено... Координация во время того, как рушился Советский Союз. И да, действительно, то есть, висели какие-то объявления, как-то люди собирались. Там, плюс, еще был какой-то, ну, зачаток интернета, я не помню, как это называется. BBC. — По-моему, да. То есть тоже какие-то сети. Там просто было гораздо меньше пользователей, их было ну как бы совсем мало. Это был основной канал связи как бы между Советским Союзом тогда еще, ну, я не знаю, чем он был в этот момент, и Америкой. В общем, там как бы все равно, конечно, это не такой масштаб, как сейчас. И ну, у меня сейчас ощущение, что интернет — это что-то близкое к воде, еде и воздуху. Ну, то есть, типа настолько он как бы нужен для жизни, что, в общем, даже это немножечко пугает. Потому что, конечно, я жил э, до этого там 12 лет, ну, там, с рождения и до 12 лет, я жил вообще без интернета, и как-то меня это не парило. Даже без телефона когда-то,
2: напомню тебе, без Ну, мобильного. Ну, то есть даже позвонить нельзя было.
1: Для Беларуси интернет, мне кажется, особенно важен, потому что у них очень хорошо развита IT-отрасль. Ну, одна из передовых отраслей в стране, вот это именно IT. И у многих людей работа завязана на интернете, а тут у тебя нет интернета, ты ни с кем связаться не можешь, почту отправить. Ну, то есть даже у нас вот сейчас мы с вами созвонились через интернет, чтобы записать подкаст. Угу.
0: Так бы сидели, записывали сами с собой, потом сводили бы эти дорожки, получалась бы херня какая-то.
2: Да. Да, я тоже думала про э, то, что интернет и вообще связь – это как э, какой-то базовый ресурс должен быть, ну, как вода, да, свет. И в каком-то, в идеальном мире, наверное, так так бы мне и хотелось, чтобы было, чтобы ну, интернет тоже был включен в список. То есть, не знаю, вот у людей есть, да, конституционные конституционные права на свободу, слово, на, на вот это все. и хочется, чтобы было право на интернет, или как это назвать, право на связь, не знаю.
0: Ну да, но это на самом деле же деле как бы не, ну, отсутствие интернета, это не отсутствие общения. И вообще меня всегда поражало и поражает, что Люди всегда, на самом деле, в какие-то собирались сети. Просто понятно, что интернет дал возможность собираться в очень большие сети и очень большом качестве, ну, как бы людей, мнений и разных групп. Потому что там, интернет там до какого-нибудь 2000 года, он себя представлял довольно такую, ну, э, то есть это был очень понятный пузырь в плане, кто там сидел вообще. Ну, то есть, Там не было такого, э, такого разношерстного народа, как сейчас. Вот. В общем, в целом, как бы непонятно... Нормально ли базовое право, которое э, предусматривает просто скорость распространения информации на самом деле, а не как бы само само распространение информации? То есть это же технология всего лишь.
1: Ну вот, э, законы, которые в, в России... Мы обсуждали в одном из подкастов то, что есть список бесплатных сервисов, и там как раз речь идет именно про доступ к сервисам. А. 300 штук, что ли? Ну, помните, наверное, да? Там, э, ну, в России в качестве эксперимента ввели закон, который обязывает провайдеров бесплатно предоставлять доступ к списку А-а-а. сайтов, в том числе Да-да-да-да. там Хабр, Контакты, доклассники, сайты государственные, ну, там большой вот достаточно, внушительный список <свят> достаточно. Яндекс тот же. Да. Вот, мне, вот, вот это вот очень классно, мне кажется. Вот, а в контексте темы, которую мы сейчас обсуждаем, как раз, мне кажется решает вот э, вопрос, чтобы интернет был как базовым ресурсом таким.
0: Ну, а если к Беларуси вернуться, то там за счет чего получилось так взять и вырубить все? Ну, типа Все типа, через какие-то одни места идет? Ну, и вот, э, их легко э, вырубить? Да, там,
2: там очень э, мало провайдеров. То есть там у нас их, у нас их там много тысячи, не знаю, у них э, в пределах там сотни. И э, и поэтому тут гораздо легче. Они все там подконтрольны государству. И э, вот тоже я уже, вам говорила про то, что там есть... что, Ну, грубо говоря, все эти каналы, они все замыкаются в один э, узел связи, да? И поэтому его очень просто выключить.
0: Да уж. Ох, в общем, сочувствуем ребятам. Надеюсь, у вас все будет там хорошо. Как-то мы вас... Не знаю даже, как поддержать. Ну, в общем... Информационно. Вот мы в подкасте Хабра про это говорим. В общем, живья Беларусь.
1: На Хабре вышла статья. Люблю такие статьи. Это разбор коронавируса. Человек, который им переболел. Называется Болею коронавирусом. Обзор и тестирование. Плюсы и минусы. И сравнение с конкурентами из той же ценовой категории. В статье в общем, опыт человека, который заболел коронавирусом, это москвич, и он делится, в общем, всем процессом. Как он ходил по больницам, как он сидел там в очередях, как он потом сидел дома и использовался приложение социальный мониторинг, делится ощущениями от болезни, и потом, в общем, делится, вообще, сравнивает ощущения от болезни коронавирусом с ОРВИ и с гриппом.
0: Ну, да, и... пользователя зовут МРВФ.
1: Что меня в этой статье привлекло, кроме того, что интересно посмотреть, просто почитать личный опыт человека, переболевшего коронавирусом, это взаимоотношения с нашей медициной и вообще взгляд на российскую медицину. Про то, что в, в начале в самом вот автор пишет, что он просидел в очереди около полутора часов. С температурой с температурой, да, ну, высокой. И
2: думаешь, что он болен коронавирусом среди людей. Пипец.
1: Да, да. И он ждал своей очереди, ну, не просто так, ему сказали ждать. Он там отдал свой полис ОМС. И спустя полтора часа прошла мимо него девушка, зашла в кабинет. Наш автор спросил, типа, что за дела, я здесь уже в очереди. И ему сказали, мол ой, а вы сидите, а вы, отправ... а вы отдавали нам свой МС? В общем, начались какие-то странные вопросы про то, что он вроде точно ли сидит в очереди. И его снова отправили в... к другому врачу. Другой врач удивился, что у него температура, что у него подозрение на коронавирус, и сказал, что вообще у нас с торца больницы есть отдельный вход для таких, как вы, а нигде в регистратуре ему об этом не сказали. И на протяжении всей его болезни была вот такая вот неразбериха, бюрократия, несогласованность действий, когда он сидел дома э, и пользовался приложением «Социальный мониторинг». Э, «Социальный мониторинг» — это такое приложение для жителей Москвы и, если не ошибаюсь, Московской области, в котором ты должен, если ты заболел коронавирусом и сидишь на карантине две недели, ты должен раз в день или сколько-то несколько раз в день отправлять фотографии в это приложение о том, что ты сидишь дома и никуда не выходишь. Э,
0: это то самое приложение, в котором был случай, где была пациентка, которая не могла ходить физически. Вот, то есть она была прикована к постели, и ей выписали гигантский штраф еще за то, что почему-то решили, что она куда-то вышла.
2: И, и там э, вообще куч- кучу народу выписывали эти штрафы, потому что приложение было очень глючным, и оно mm-hmm. не давало тебе отправить фотографию. У меня тоже знакомая на это напоролась, и ну, она просто не получала загрузить фотку, и все.
1: При том, что ну вот, есть это приложение, плюс э, есть разные инстанции, типа поликлиник, которые тоже тебе звонят и выясняют, как у тебя дела. И в день автор пишет, что у него было от трех до 5 звонков из, э, от разных людей, э, от разных э, инстанций. Плюс... Ну
0: типа они вообще никак не связаны между собой. Да, они
1: задавали ему одни и те же вопросы. На вопросы его о том, что вы мне уже звонили, они как-то там вот друг на друга отфутболивали, о том, что у них нет информации в их базе. К нему приходили врачи, чтобы проверить его состояние. Иногда в защите, но с опущенной до подбородка маски. Иногда просто в футболке и в маске, потому что врачу было жарко. В общем, очень-очень странно все как-то как будто бы безалаберно, несогласованно и забюрократизировано. Вот такой вот опыт э, взаимоотношения у автора с э, медициной российской на фоне коронавируса. И тут я понял, что мы с вами, по-моему, медицину и наши отношения с медициной никогда в подкасте не обсуждали. А у меня как будто бы это травма прям такая, мне кажется, вот именно с бесплатной российской медициной связанная. Я боюсь ходить э, в больницы Я когда-то, вот когда я приехал в Москву, смог по своему полюсу ОМС, который позволяет тебе в любой больнице прикрепиться в больницу, сходил туда один раз и больше не возвращался. Потому что, ну, это было, правда, давно, это был 14 год, кажется, или 15-й. Там были жуткие очереди, там не было электронных очередей. У тебя было там то ли 7 минут, то ли 10 на то, чтобы попасть к врачу и пройти все эти обследования. Сам врач, который меня обследовал, терапевт, он как-то с каким-то юморком ко мне относился. И в больнице ты, ну, в общем, чувствуешь себя как-то очень незащищенно и чувствуешь, что российские вот, э, государственные больницы, они не клиентоориентированы. И автор об этом тоже пишет, то, что ему там приходилось с высокой температурой и заполнять 14 раз писать э, от руки свою имя и фамилию э, в документе. О том, что он согласен с с самоизоляцией, с карантином, если не ошибаюсь. И поэтому с с тех пор я всегда пользуюсь частными клиниками. Это, конечно, дорого, ну и это платно, но это лишает тебя стресса и страха перед тем, что с тобой как-то не так обойдутся, что на тебя накричат, что тебя будут мурыжить и гонять по очередям. И в частных клиниках все очень как-то хорошо организовано в сравнении с государственными. И я хотел порекомендовать на фоне этого сериал, который недавно вышел на кинопоиски документально. Называется «Новая реальность». И там, в общем, ребята в пяти сериях пытаются рефлексировать по поводу происходящего, типа, про коронавирус. Вы не смотрели? Там, в общем, сюжет строится на том, что два друга созваниваются. Один из августа 2020 года, другой из, получается, с февраля, потом в следующей серии из марта, из апреля, из июня. То есть они друг другу рассказывают, что у них сейчас было и что будет потом. И в каждой серии обсуждают какую-то тему. Типа финансы, безработицу, медицину, самоизоляцию, как люди вообще живут очень увлекательно и там они э, берут э, интервью у разных экспертов там, у фр, э, медицинских экспертов экономистов и препарируют так э, интересно нашу государственную медицину
0: у меня в этом смысле есть ну как бы я читер в каком-то смысле потому что у меня родители врачи и всю жизнь то есть ну как бы я пользовался государственной медициной но понятно через знакомых врачей вот. И это, конечно, с учетом того, как все устроено, наверное, единственный возможный способ, как бы, если не идти в частную клинику, то вот как искать врачей по знакомому. Вот. А про частную там тоже как бы есть свои минусы, но ну, понятно, что как бы главное их плюс, и главное, почему они клиент потому что они экономически, как бы, и работают в экономической модели, они типа, не датируемые, а вот у них есть услуги, которые они оказывают. И это как и плюс, так и минус, потому что когда мы говорим про услуги, которые оказывают, сразу возникают доп. услуги, которые можно оказать, и как бы есть не очень чистоплотные частные клиники, которые эти доп. услуги. навязывают. вот но да, в общем, конечно, система здравоохранения, то есть, с одной стороны, из-за того, что я из, из-, из как бы семьи врачей, мне тяжело ну, как-то трезво оценивать, потому что... Я не сталкивался с общей, ну, с общей системой, вот прям совсем общей системой. Ну, и просто всю жизнь, как бы, я слышал разговоры про то, что, типа, ну, это как всегда, когда про какую-то область говорят какие-нибудь новости и какие-нибудь, значит, возникают плохие истории, то, как бы, человек, который находится внутри системы, он чуть больше видит, как там, как дела делаются. Вот, поэтому, как бы, у меня есть некое искажение такое. Но, да, кажется, что все работает супер неоптимально, а история с коронавирусом, кажется, была не то, чтобы... Ну, в общем, медицинская система не очень была готова к тому, что это будет вот так, потому что, действительно, там гигантские очереди, все сделано через жопу, все это развертывалось там за месяц-два, и... ну и просто нагрузка дикая. Вот. И больше всего, что меня волновало, мы это уже обсуждали про коронавирус в одном из прошлых выпусков, то, что помимо ну, как бы лечения людей с коронавирусом, еще есть куча других людей с другими заболеваниями, и в общем, нагрузка на эту систему медицинскую она им делает очень плохо в их лечении и в их там, избавлении от болезней, которые у них есть. В общем, это грустно все, надо сказать.
2: Ну, ну кстати, да, вот это важно, то что сейчас еще такие условия не э, стандартные и опыт э, автора статьи, он именно про ну, действительность Коронавирусную медицинскую. А так, э, в целом, вообще, ну, получше стало все э, с именно с клиента с тем, как к тебе относятся. И я вот ходила пару раз в э, бесплатную клинику, ну, не знаю, наверное, года два назад это было, и э, не было очередей, я записалась через госуслуги. По-моему, не с первого раза у меня получилось, там что-то тоже подзависало, но в итоге все вышло и ну, в успешный раз было все быстро и удобно, и я пришла там к нужному времени и меня сразу впустили и в общем мы нормально с врачом поговорили. Но тем не менее я тоже предпочитаю частные клиники и в бесплатные не хожу, потому что как-то ну, там гораздо проще, да, с бесплатными клиниками. Еще есть такое, что если тебе нужны какие-то любые там нестандартные анализы, если там тебе не просто кровь, сдать, да, э, то это нужны дополнительные врачи, дополнительные бумажки, дополнительные там э, какие-то, ну, нужно доказательства того, что тебе это действительно нужно и нужно ездить в новые места и туда тоже нужно записываться и там тоже могут быть очереди. В общем, гораздо сложнее все это в частные. Ты просто ну, приходишь, встаешь, уходишь, все, готово
0: Ну, еще, кстати, любопытно, что Как в любой системе, когда Ну, система работает не круто Всегда образуются какие-то, ну, типа Костыли, которые, значит, задачу решают В случае, там, с нашей медицинской системой мне кажется, у нас не очень много людей В целом к врачам ходят И там постоянно следит за здоровьем вот ну, С помощью врачей И у нас там можно в аптеке купить довольно много препаратов Которые как бы mm-hmm. в Европе где-нибудь Тебе надо, блин, сто раз доказать И сто бумажек заполнить Прежде чем тебе вообще допустят до таких препаратов mm-hmm. И про те же анализы то же самое Что типа у нас может пойти и сдать все анализы Всей твоей крови там Вообще да, все да. на свете Всего себя просветить, просмотреть Там, значит, везде тебе... Значит, врач залезет глазом своим, посмотрит. Ну, в общем, короче, и как бы это считается вот ну, такая услуга. В общем, иди и делай. А где-нибудь в Европе, там у меня подруга живет в Австрии, и там, блин, чтобы, во-первых, вообще нонсенс прийти к врачу вечером или в выходной день, просто типа это невозможно. Во-вторых, если тебе нужны какие-то базовые антибиотики, то тебе, значит, надо очень серьезно доказать врачу, что это вообще тебе надо, и э, с большой вероятностью тебе скажут, иди домой, дружок, попей чайку. Ну то есть как бы... А у нас, ну в общем, мне кажется, что э, это всегда, когда вот есть какая-то система, которая работает вот каким-то одним образом и не очень круто, то образуется народный экстремь. Вот у нас такой народный костыль, люди занимаются самолечением, что, мне кажется, не очень клево и еще невротизирует. А еще я хотел про коронавирус сказать, что мне кажется, что я боялся, ну как бы... Я боялся заболеть коронавирусом не из-за самого коронавируса, потому что, в принципе, ну, заболел и заболел. Я, кстати, не знаю, переболел я им или нет. Надо, мне кажется, на антитивас сдать. Но я больше боялся того, что, в общем, придет социальный мониторинг, будут звонить, и вообще тебя поставят на какой-нибудь карандаш, и, в общем, карандаш будет очень беспокойным. До конца жизни, там, да? До конца жизни, да. Ну, даже если не до конца жизни. Фотки а, там, придется занят... отправлять до конца жизни приложение. Да-да-да-да. Вот попал вообще. В общем, стрём... в этом смысле стрёмно.
2: Ты, кстати, можешь отказаться. Вот там на... в этом моменте, в статье, где его спрашивали, что он согласен, и там врач хихикал, что мы не знаем, что будет, если вы напишете, что не согласен, да? Я читала ага. где-то опыт моего знакомого о том, что ну, можно написать, что не согласен, тогда тебе не нужно будет ни социальный мониторинг, не приходить к тебе не будут. То есть ты просто можешь не согласиться, и все.
0: Ну, вроде да, но я вот, например, сейчас не иду сдавать анализ на антитела, потому что, ну, короче, мне не хочется попадать в эти базы то есть я благоразумный гражданин, если я вдруг заболею, я буду сидеть дома и там я ношу масочку в магазинах и во всяких других местах, но вот попадать в эти базы мне супер не хочется, потому что, ну, даже не потому, ну, не потому, что там это условно, не знаю, репрессивное государство, а просто потому, что оно вот так работает. Тебе звонит 8 человек разных, они вообще не знают о том, что каждый из них уже тебе звонил по 10 раз, и у них так работает система. И чтобы такая система там условно начала антибюрикрутизироваться и становиться проще, должно пройти довольно много времени. Типа, это не за месяц делается. То есть это не, не, на самом деле не потому, что, типа, чуваки сели и решили, давайте придумаем систему, где будет 8 разных человек из разных ветов звонить и, значит, еще фоточки отправлять, и все будет плохо. Ну, как бы, скорее просто потому, что это нетипичная история, и сделали как сделали. Вот. И чтобы она стала нормальной, должно пройти дофига времени, и должны прийти ребята какие-нибудь там придумать какие-нибудь способы, эти бюрократию то убрать. Одно окно, какие-нибудь программист еще должны написать базу данных. Ну, короче, типа, большая история. Вот. Поэтому больше вот я вот этой штуки боюсь. А вы чувствуете, что как будто коронавирус немножечко в прошлом остался? У меня просто такое чувство есть, хотя я себя старательно по рукам бью и, и, и по ушам, и по глазам, что, в общем, чувак, вообще-то нет. В, м- в вот.
1: моей жизни... В целом, да, я чувствую, я стал чуть более смело встречаться с людьми и выезжать куда-то, при этом, естественно, я в общественных местах ношу маску и стараюсь дистанцию сохранять. Но у меня э, половина моей семьи живет в Ташкенте, в Узбекистане, а в Узбекистане сейчас... э, Вторая волна, как будто бы коронавируса, и там люди умирают. И, в общем, короче, там, по рассказам моих родственников, очень как-то все жестко. И в этом смысле коронавирус от меня пока еще не ушел. У меня кажется, четверо моих родственников переболели коронавирусом, как будто бы.
2: Да, а тебя, Мне тоже кажется, да, мне тоже такое ощущение, что все, отменили коронавирус, и мы все нормально живем. Но я тоже хожу в маске держу дистанцию и так далее. Хотя вот сейчас, да, когда заново ввели вот этот масочный режим, люди вроде стали побольше носить маски и, и как-то... Не знаю, а с другой стороны, кстати, маска, она... Заметили, как маска стала какой-то уже, ну символом. Нет, я хотела сказать, что она перестала удивлять и перестала как бы быть чем-то странным, как будто бы это совершенно нормальный предмет гардероба, как ключи взять из дома. Ну, угу. Вот так же ты берешь маску. И вот я помню раньше, например, бывает там, если ты где- где-то там в Азии оказываешься, в, там, не знаю, в большом городе, и видишь, что там люди ходят в масках, и это странно, или на фотографиях где-то. А сейчас маска уже совершенно... Ну да, маска, ну то есть мы все ходим в масках, это наша действительность.
1: Я я помню в в детстве в школе, как раз в Ташкенте я тоже жил, каждую осень, неделю-две я ходил в масках марлевых, потому что там была эпидемия гриппа, всех заставляли ходить в повязках.
0: Mm-hmm. Э, ну, кстати, да, маска становится привычной. Еще интересная деталь э, сейчас всякие модные дома внедряют маски в свои коллекции, mm-hmm. делают какие-то mm-hmm. маски там, с, не знаю, с чем, со стразами какие-то. Там была какая-то новость, что какую-то придумали маску, которая выглядит как какой то В общем, она какая-то полупрозрачная вся очень такая. Очень очень модное Не помню, кто это сделал
2: Я видела такой вопрос тоже Интересный с тем, что когда у тебя маска на лице То бывает сложно считать эмоции Потому что ты не видишь, что с ртом происходит Когда ты улыбаешься или нет И даже тиктоки какие-то есть на эту тему Типа, как улыбаться глазами Но не улыбаться по-настоящему Когда ты в маске Не знаю, зачем, но тебе можно так делать И можно
0: рисовать себе Каждый раз такой, типа, рот Который улыбается или грустный Такая, типа, маска с срывающимися листочками. Или можно карточки
2: такие, знаешь, вставлять типа туда, просто менять их. Ну, Не,
0: вообще, дисплей, дисплей. А уже есть такая маска, кстати, с дисплеем. Офигенно.
2: Прикольно. Но вообще проще решение, конечно, прозрачную маску э, сделать, чем маску с дисплеем.
0: Мне очень нравится, есть тикток Чувака, его, ну у него разные Есть типа сюжеты, но один из сюжетов Когда кто-то ему говорит, что ты Типа там, не знаю, что-то ешь с такой грустный, С таким грустным лицом И у него, значит, очень артистичный чувак И я не знаю, как показывать Рассказывать тиктоки, блин, в аудио Черт его знает, ну короче, он Показывает, как я должен есть, типа По, ну типа так, как Думает моя мама, и у него, значит, прилеплена Вот эта маска роботизированная, ну которая Типа с улыбкой такой, зуба и он такой, типа, е yeah! е значит, там он радостно ест, что-то радостно показывает, класс, вообще отлично, как-то с ней заигрывает с ложкой такой, типа, заводной чувак, ну, короче, я скину ссылку на этот ТикТок, можно в описании посмотреть, я что дико с него угораю, вот. Короче, вот эти маски, когда у нас будет дополненная реальность, мне кажется, там много тиктоков есть, где прикладывают, вы знаете, да, о чем речь, что типа такая двазубая улыбка добавляется к любому лицу. Uh-huh. 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 Вот. В российском И... метро я видел видос, uh-huh. где все Я хотел сказать, что все такие с улыбочкой очень милые. Интересно,
2: кстати, да, если когда вот там Илон Маск сделает этот чип в мозг, да, можно ли будет типа сделать себе настройку, чтобы все люди, ну, тебе улыбались? Улыбались. Такой, и как хорошо жить? Такие у нас люди в Москве Ой. хорошие, улыбаются тебе.
1: И временами это может быть опасная для жизни, мне кажется, настройка, да. потому что ты не распознаешь эмоцию вовремя. Да, идет к тебе человек,
0: да. Такие доброжелательные. А
1: как доброжелательные тебе будут?
0: А что за дубинка у вас в руках? Вы что? Короче, да. Ой... Мне еще нравится в ТикТоке есть там же не хотя роли ну звуковые ролики есть и там есть ТикТок где ну не ТикТок а вот этот аудиоролик под который все снимают какие-то значит свои ТикТоки про то что типа там фраза такая «А, ой а да типа и, значит, смысл в том, что там, мне в 6 лет дали попробовать типа, глотнуть вина. И, типа, чувак такой пьет, пьет, пьет. Потом смотрит на реакцию родителей, которые такие офигевшие. Типа, что он пьет спокойно, не морщит. Такой, а, ой, и начинает морщиться. И вот и там много разных этих тиктоков на эту тему, типа, вот на этой реакции построены. Возможно, это надо вырезать к чертой матери, потому что опять я люблю тикток.
1: Почему бы нет? Рубрика «Обсуждаем тиктоки». Может быть, пора уже найти технологические тиктоки. И... Ой,
2: я... Слушайте, слушайте, я недавно, не знаю, про Правда, нормально это, дом да, нормально, наверное. Я прям пару дней назад ходила и думала о том, как было бы здорово сделать, ну, от отхабра TikTok про IT сделать канал, привлекать молодую аудиторию, потому что это... Ну, вообще канал очень классный. Там сейчас можно получить большие охваты, там никто никого не снижает, как там Facebook, например, все посты. Туда, если ты сделаешь годный контент, то тебе сразу там десятками тысяч просмотров будут. Угу. и но
0: не, не, не так не совсем так, ну да, там типа... Ну, там гораздо проще, ресурс.
2: чем вот где-то вот в этих уже гигантах, угу. да, в соцсетях. И есть там, например, Кухня на районе, у которой просто огненный кейс с тем, как они вышли в TikTok, там Видели ролики эти? С арбузом, Бюджет, бюджетная нет? анимация у них. Да-да-да, там арбуз, еще да. что-то. Очень смешно, круто. И я прям ходила и думала, блин, вот было бы здорово сделать хабр аккаунт там и что-нибудь пилить с кем-то.
1: Давай, Ань. Ты а... у нас единственная работаешь теперь в хабре, так что организуй,
2: пожалуйста. Я, ну, боюсь, под это нужно... Отдельный бюджет и хотя бы хотя бы отдельный человек. Ну, то есть так сама-то я, наверное, точно не осирил. Мне не хватит времени. но
0: В ТикТоке, кстати, есть девушка-тестировщица, которая делает IT-тикТоки всякие. Типа там про всякие сроки, про всякое такое. Вот, ну, да. Довольно, довольно Прикольно. можешь скинуть потом? Да, пришлю. Еще есть ТикТок проектного менеджера. Вау. Надо Тоже. из, гейм, из подборочку. Подборочку.
1: Очень милая девушка. Я удалил ТикТок. Вот на какое-то а, время а
0: чтобы, чтобы посоветовать что-то технологичное я вам могу посоветовать канал на youtube который немножечко технологичный короче есть такой канал сани кулинича сани кулинича это чувак который очень любит самогон и его варят всячески и значит у него так устроены ролики он ну он делает самогон всякой дичи например просваивался он роликом про то, как он делал самогон из Кока-Колы вот. И значит у него ролики сделаны так Он сначала рассказывает, значит, что вот он будет делать из Кока-Колы самогон Потом он показывает очень детальный технический процесс Со всеми техническими данными То есть это как бы канал для самогон варщиков Я не знаю, это легально вообще? Но ну, вроде легально Вроде можно купить самогонный аппарат если для себя ты это делаешь. Вот. И значит там прям в деталях, там он рассказывает перегонный куб нагрелся до да, 1800 градусов, и там пошла вот эта реакция. Т-т-т-т-т-т-т. Значит, очень детально, а потом он садится перед столом, ставит все какие-то угощения и начинает дегустировать. Ну и как в процессе дегустации, во-первых, он, значит, перечмокивает рассказывает, какие нотки он чувствует, а потом он, ну понятно, он напивается и становится добрее и веселее. В общем, Саня Кулинич, вообще топовый чувак, 86 тысяч подписчиков. Всем рекомендую. Очень технологично. Черт подери.
1: Хотел добавить, но не знаю, уже не к месту, наверное. Про то, что...
0: После моего рассказа про самогон и вообще все к месту. Ага, Про то, что
1: мы говорим, вот наш опыт... Московский. Мы в Москве все живем, и медицина у нас московская. И вот в последние годы, правда, стало все лучше у нас с государственной медициной, потому что появились всякие это поликлиники с записью электронной. В регионах, конечно, все совсем по-другому, я думаю. Там, наверное, еще, может быть, и есть... Не знаю, кстати, есть ли там электронные какие-то очереди и вообще автоматизация. Ребята, если вы пользуетесь в регионах государственной медицины, расскажите про ваш опыт. Это я к слушателям обращаюсь. Нам будет интересно. Можно в чат написать, можно написать нам на почту или в бот-подкаст.
0: Да, ссылка на чат в описании. Присоединяйтесь. там уже много ребят сидит, что-то интересное все время обсуждаем. Mm-hmm. Играем в какие-то игры, какие-то там... Кто-то запустил нас, да, в чате...
1: У Телеграма есть несколько эмодий, которые можно в виде игры использовать. Например, можно кубик э, кидать, игральные кости, кости да. кидать можно, да. А кто-то с... дартс начал играть у нас в чате. И в... кидать в баскетбольный мяч в... в корзину.
0: Это обновление Телеграма куда-то Да, да. да оно уже. Вот.
1: Но кроме этого, мы обсуждаем разные темы, делимся опытом, помогаем друг другу с вопросами. вот Присоединяйтесь. Я забыл ставить про стратегию использования медицины. Вот э, то, что нужно держаться за своих врачей. и
0: Да, и собирать базу всю жизнь себе.
1: Да-да-да, создавать связи. Вот мне кажется, в каких-нибудь странах, где медицина по-другому работает, ты просто приходишь, и все. А в России вот нужно создавать комьюнити вокруг себя.
2: Не, вообще как раз в там где-то в Великобритании, например. Там же у тебя и, и в Америке тоже есть типа семейные врачи. То есть есть врач один, там, ну, типа терапевт нашего, да, который как будто бы к тебе прикреплен к семье. Ну, то есть с которым... Такой
0: интерфейс, типа. То есть ты типа сюда через него заходишь в медицинскую систему. Прикольно.
2: Да-да-да. И он тебя знает, ему можно ночью там звонить, он детей твоих знает. Вот это все.
0: Вот это круто, мне кажется. Так и надо. То, ну да, у меня в итоге так же и было, получается. То есть у меня были родители-врачи, у которых была своя как бы, база знакомых врачей, <могут> и поэтому, типа, э, эта система не так сильно мне казалась стрёмной. Ну и плюс я еще маленьким проводил время во всяких, типа, ординаторских, где врачи сидели, и я их видел как людей, ну, типа, не как <могут> врачей. Это тоже любопытный, любопытный опыт. <могут> Классная статья про чувака, который решил сделать электродный саксофон. Вот, потому что настоящий саксофон... В общем, он играет на саксофоне. Автора зовут С. Балашов. Кстати, Сергей Балашов. Да. Вот, и у него даже в подписи написано «Руководитель проектов, инженер и саксофонист». Вот, в общем, на обычном саксофоне играть очень громко. Вот. Поэтому он решил сделать электронный. И мне очень понравился этот проект, потому что, ну, это прям яркое воплощение того, как устроено, устроен подход MVP. Там у него пост разделен на вехи, типа первая веха там, значит, два месяца, первая веха он прям сразу собрал на Ардуино и с помощью шприцов, И датчик давления, значит, какой-то такой прототипчик, где можно было нажимать кнопки и как бы дуть. И, в общем, эту силу звуку задействовать. Превращать в электронные сигналы. А потом там были вехи, значит, два месяца, где уже какой-то корпус появился. Три месяца, где там, значит, уже появилась карточка, которая все это дело в MIDI преобразовывала. Вот. И, в общем, через девять месяцев появился уже прям девайс, который... Чуть похож на саксофон, но как-то по как бы. Если бы саксофон делал делал нейросеть, не знаю. То есть он такой, как бы, не, не похож на классический, но там есть трубку, куда дуть, есть кнопочки, которые на саксофоне есть. Ну, в общем, кру- крутой проект. Я сразу... У меня флешбеки случились. Я помню, как я в детстве... У меня была такая книжка, называлась «Самоделки школьника». И там были статьи о том, как что-то сделать, какие-то там, значит, прибуды. В общем, эта книжка, мне кажется, была предназначена для всяких, типа кружков таких, типа, которые в Советском Союзе было довольно много, где собирались дети, там, типа, кружок радиоэлектроники, они там что-то мастерили. Вот. И там у меня была один из последних, как бы, проектов в этой книжке. Это была электрогитара, которой можно было, там, типа, было объяснено, какие взять доски, как их нарезать, как там, типа, сделать звукосниматель, какие-то струны прикрутить туда, чтобы ты играл. Помню, что я так мечтал об этой книжке, но я был маленький, ничего не мог этого сделать, никакие доски напилить не мог, и вообще, в общем, э, невозможно было. Но потом я помню, я довольствовался тем, что вдруг кто-то на помойку выкинул корпус электрогитары. И у меня дома (свят) корпус долгое время лежал, и я просто типа с ним сидел такой, типа играл. (свят) Короче, вот это Ардуино моего детства. Здесь можно сказать,
2: что Лев вырос и стал писать музыку сам, и мы приложим ссылку (свят) на его альбом. Очень классный, все послушайте.
0: Спасибо большое. Да, короче, я я прям ощутил по этому посту, вот если бы я, когда я был маленьким, были все эти прибуды, и можно было купить на Алиэкспрессе за 30 баксов какую-нибудь такую штуку и что-то собрать, наверное, моя бы жизнь по-другому сложилась. Короче, мне кажется, сегодняшним детям прям раздолье в этом смысле. Да. Mm-hmm. Вот. А у вас были какие-нибудь в детстве странные музыкальные инструменты?
2: У меня сейчас есть странный музыкальный инструмент. Я его Какой? всем показывала.
0: Сыграешь? Да. О, Смотрите, это Калимба.
2: А я вам, показывала, да?
0: А, это, а, хан, нет, это тебя... ханг. Это, это не это ханг, это... Это глюкофон.
1: Да, глюкофон. А чем он тогда от ханга отличается?
2: Ну, да, пох- там похоже. примерно, да, похоже. Там просто тот побольше, и на нем, типа, руками играют. А этот с палочками. И
0: вообще ханг, это на самом деле э, то же самое, как серкс. Ну, то есть, типа, э, это были конкретные чуваки, которые придумали из этой стали делать вот эти прибуды. При- Вау, класс. А поставь поближе к микрофону. Ну,
1: Но это новый инструмент ханг, короче. Фу.
0: Да-да-да. А потом компания закрылась, и они начали делать уже... Ну, типа, все начали делать эти ханги, но осталось название ханг. А сыграй какую-нибудь мелодию? Постучи еще что-нибудь. Классно вообще.
2: Все такие звуки, да? Космические. Да, прям я иногда зависаю под них, могу просто сидеть, стучать и... Не знаю. (сёплотить) Улетаешь куда-то. Еще есть э, вторая сторона. Блин, ощущение,
0: что сейчас со мной случится что-то непредсказуемое.
1: <свят> Похоже на музыку Эдуарда Артемьева. Знаете, он для сталкера писал.
0: А-а-а. Да-да-да, кстати, есть что-то. Блин, очень круто.
1: <свят> Блин, хочу секс. Глюкофон теперь тоже.
0: <свят> Я очень <свят> хочу ханк.
1: У меня в детстве, ну, в самом-самом в самом детстве была гитара и была мандалина. Это, это инструмент моего деда. Вот. Я, ну, я
0: знаю много людей, у которых деды играли на мандалинах. Типа у меня есть три знакомых даже, ну, здесь которых.
1: Это инструмент был, он служил, и он служил в музыкальных войсках, и у него, в общем, главным инструментом Главным инструментом была мандалина. Я в детстве, мне кажется, много проявлял интереса к этим музыкальным инструментам, бринчал на них, но почему-то, почему-то вот. Мое музыкальное творчество Не развивалось тогда Оно началось потом Я всегда мечтал на пианино научиться Когда переехал в деревню, в Россию жить Пианино не было, поэтому пришлось играть на баяне У меня был баян
0: еще когда-то А ты клал на свой баян вещи?
1: Нет, а так делают?
0: Ну, с пианино так делают Ставят в квартире Потом на нем лежат всякие вещи Не, я на нем играл
2: вот Какого-то. у меня было так, так с пианино, пока мы его не продали. Я ходила в детстве музыкалку даже.
0: Ого. А на чем ты играла?
2: Фортепиано. И я помню, Крас. что меня... На глюкофоне. Так, на глюкофоне. Меня, меня так это ну, бесило Бучева. и раздражало, что я, короче, прям кусала зубами... Э, вот эту вот крышку, на <э, которой ноты стоят. И там оставались следы от зубов на них.
1: Вау. Это пианино или школьное? Чего кусал ты?
2: Нет, ну, да, домашние наши, да, не моё, там, мамино, ну, не знаю. Офигеть. Да.
0: Мне кажется, очень много людей, которых в детстве, в общем, отдали в музыкальную школу, и кажется, это говорит о том, ну, как бы, и все ненавидели. Очень много кто ненавидел, потому что это было какой-то... Uh-huh. Странное занятие, мне кажется, что это говорит о том Как устроена система образования музыкальная ну, то есть, Мне кажется, там же можно прям круто увлечь и, uh-huh. uh-huh. Есть, кстати, классный ролик у Антона Маскеляда Который делает школу музыки Маскеляда У него есть классный ролик, где они иногда... В какие-то парки приезжают, раскладывают инструменты музыкальные на столиках, и подходят дети, и они вместе с ними что-то записывают, потом собирают из этого трек. Я тоже ссылочку дам, ужасно круто. Ну, то есть вот можно музыкой заинтересовать, на самом деле, а не мучить всякими сальфеджами.
2: Сальфеджо.
0: Да, но я сейчас вспомнил, у меня самое яркое воспоминание детства, связанное с музыкой Что я лет в пять или даже еще раньше был в гостях ну, там, типа, мы с Харьей были в гостях И я там увидел гитару И я час сидел, просто звенел этими струнами И мне было так круто, я прям это настолько ярко помню вот до сих пор ну, типа, вроде такое воспоминание типа, Совсем, совсем, как бы, когда вроде ничего не помнишь Но, в общем, гитара, тогда я впервые увидел гитару Это было очень круто В общем, ностроги. Короче, про статью прям посмотрите. Кстати, Аня потом пошла гуглить, как звучит электросаксофон, и скинула ссылку на видео на Ютьюбе. И на самом деле в итоге я понял, что это по-хорошему саксофон — это такой миди-контроллер, который просто реагирует на звук и на силу, типа, в дути. И там можно любой звук поставить. И там что-то очень странное. Там начинался этот ролик с каких-то э, типа набора звуков с какими-то голосами. Да. Шабаду пап пап что-то такое. Типа, она играет, играет на саксофоне, а там ну, какие-то голоса <с> женские странно. поют. Очень странно. Да. Вот. Вообще, кстати, я даже задумался, может быть, я когда-нибудь куплю какой-нибудь духовой миди-контроллер. Ну, может быть, не типа не саксофон. Есть еще несколько прикольных, куда дуешь, и образуются какие-то очень странные звуки. Их не очень много, этих, именно вот конкретно этого устройства на рынке, но, короче, прикольный. Я знаю одного электромузыканта, который, значит, делает из них шоу из этих штук.
2: Слушайте, а вы смотрели Футураму?
1: Да, да, я хотел, как раз тоже сказать.
2: Там был был потрясающий инструмент. Вообще, я помню, когда я первый раз его увидела, мне страшно захотелось вообще на нем. если бы он был, это очень круто, хотелось бы на нем научиться играть. Там такой, как раз, по-моему, тоже духовой инструмент, которым ты делаешь мелодию. Да, может быть, не знаю. Ну, в общем, и там как бы, э, если... Ну, мелодия, она связана с изображением, которое там появляется, какая-то типа картинка в воздухе. И ты можешь... Но сделать прям целую, как бы, визуальную такую композицию, визуально идеальную uh-huh. И это прям круто очень. Uh-huh.
0: Кстати, я сейчас создам облако грусти, друзья. Недавно оно со мной случилось. Как вы думаете, сколько лет сериала «Футурама»?
1: Uh, секунду, секунду, секунду. Я, я думаю, 20. 20. или 19? Да. 20 лет? 20. 20 лет. Точно, в 2000 году уже первый серий как раз про
0: В 99-м самый первый пилот вышел. Oh, okay. Блин, Короче, 20, 20 лет. лет. А «Симпсонам», блин, 30 лет. Yeah. Они мои ровесники, они вышли в 89-м году. Офигеть. Просто пипец какой-то. Mm-hmm. Даже больше уже получается, 31. То есть а для меня «Футурама», э, ну, «Симпсоны» чуть меньше, а «Футурама» сильно больше. Она сама по себе про будущее, как бы. И она у меня ассоциируется с чем-то, типа, новым, фьюжн, mm-hmm. все такое. А ей, блин, 20 лет. Черт подери вообще, куда катится мир. Еще будет смешно, когда мы будем вспоминать какого-нибудь, не знаю, рэпера Хаски, который пел свои песни, свою музыку, играл свою музыку 50 лет назад. Прикиньте, типа классика российского рэпа. Панельк. Вообще. Ну, вообще, старейсь, прикольно, кстати. Скажу и вам.
2: Пока. Ну, пока, пока. Ну, в смысле, по, когда-нибудь ну, будет неприкосновно.
1: Пока не сталкиваешься с Российской медициной государства.
2: Да-да-да, пока... Ну, да, это правда. Когда-то будет неприкольно, помяните мои слова.
1: Рубрика «Ответы на вопросы». Любой слушатель может задать нам вопросы через специальную форму, ссылка на которую лежит в описании подкаста. И в каждом выпуске мы стараемся по одному-два вопроса отвечать. Сегодня вопрос от Алины. Она спрашивает. Здравствуйте. В последнее время сталкиваюсь с проблемой переполненности новостной ленты. Много постов на слишком разные темы. Хочется быть в курсе всего, но в итоге сил хватает только на беглый просмотр. В особенности, потому что после экзаменов голова работает не очень. И переключаться между всем этим тяжеловато. Как фильтровать такой поток информации, чтобы удовольствие от чтения получать, и не перегружаться? Ох. Мне кажется, что стоит задать вопрос, а точно ли вам нужно это читать? Точно вы хотите читать новостную ленту? Э, ну... Это
0: о какой новостной ленте речь идет? Ну, типа, не знаю, лента «Медузы» или это там, условно, на хабре слишком много постов? Мне кажется, вообще
2: про новостной фон. Ну, везде, что очень много новостей везде, Очень очень много контента со всех сторон.
0: Ну, да, мне кажется, Далек правильно обозначил, как бы, тут важ, важна цель, типа, зачем. Вот я для себя в итоге понял, что мне, если я на протяжении нескольких дней подряд читаю медуз регулярно и еще несколько раз в течение дня, или там другие, не знаю, новостные ленты смотрю, там, «Фейсбук», то мне становится просто физически не очень хорошо. И я поэтому стараюсь поменьше э, смотреть. В любом случае, новости до меня долетают, плюс у меня есть там какие-то телеграм-каналы, где, ну, самая срочно, что имеет смысл знать, там промелькнет. Поэтому я прям реально дозирую, потому что ну, это на физическое состояние сказывается. Довольно тяжело такой поток в себя воспринимать. Да, это
1: повышает тревожность. Тревожность, С тревожностью жить ну, вообще неприятно.
2: Я подумала еще о том, что есть такая практика типа Digital Detox, например, называется. (laughs) У меня... Однокурсница моя, журналист в ТАС, она недавно написала про эту статью, даже брала у меня комментарии, было забавно. Я рассказывала про вот свою вот эту випасану, где ты 10 дней там, в общем, занимаешься разными вещами, но суть в том, что у тебя и гаджетов нету никаких, и ты 10 дней просто без контакта там вот с новостной повесткой. И тоже, да, вот после экзаменов голова работает не очень может быть, как раз после таких перегрузок попробовать просто хотя бы на денечек, не знаю, отключить телефон, предупредить там родных, что, что вы будете без телефона, и побыть немножко вообще без новостей, без контента. Так выдохнуть как бы.
1: Следующий вопрос от слушателя Джейка Вортона. Что предпочтете: Всем известную старую добрую Джаву или новомодный Котлин? На этот случай у меня есть анекдот, мой любимый. Соседка, спра... соседка жалуется своему соседу. Пожалуйста, вы можете делать что-нибудь со своей собакой? Достала уже, каждую ночь, скулит и скулит, спать невозможно. Сосед отвечает, у меня нет собаки, это я изучаю джаву. Вот это первое. А второе, то что... Я ну, не программировал ни на том ни на другом, могу только вот поверхностно сказать по тому, что на рынке происходит. Google выбрал Kotlin официальным языком для написания приложений для Android, и он очень быстро развивается. Его делает классная компания JetBrains, про которую Да, это, кстати,
0: еще один крутой поинт, что в общем вся эта российская компания сделала язык и значит его. Развивает и он официальный язык, типа написание приложений Google. Google. Кажется, это прям круто очень. Угу. Кстати, у меня есть интервью с Егором Толстым, который занимается, он, собственно, ну, как бы главный продукт-менеджер äh, языка Kotlin. То есть он рассказыв, рассказывал угу. о том, как типа, äh, что такое быть продукт-менеджером языка программирования. Это вообще отдельная песня, конечно.
2: А
1: уже Интересно. есть у тебя?
0: Да-да-да, оно выложено, это интервью в рамках Handflow Insight, подкаст Приложишь ссылочку Да, там два части, причем, кстати, очень полезный подкаст, мне кажется, будет ребятам, которые слушают наш подкаст, потому что там, во-первых, мы говорим о том, э, первом разговоре, ну там есть про компанию, про JetBrains про все, э, и там есть про то, как вообще э, работать тем TeamLidu из чего его работа состоит и как устроена. Вот. А вторая часть, она про то, типа, как стать тем лидом и зачем вообще это может быть нужно. Вот. И э, какие там плюсы-минусы подводные камни. В общем, довольно крутые два разговора. Прям советую. Ссылочку приложим тоже.
1: Ну и в целом, э, попробуйте задать этот вопрос у слушателей нашего подкаста в чате. Я думаю, что они вам смогут там прям полный расклад сделать.
0: Да. Как мы изящно ответили на айтишный вопрос. Да
2: анекдотом и отправил в чат. Да, да, да. вообще.
1: Следующий вопрос от Андрея. Люблю ваш подкаст, прослушал все выпуски. Ань, ты лучше, и голос у тебя очень добрый. Как родилась идея подкаста? В России это не сильно популярный формат. Почему выбрали именно его?
0: Отвечает... Спасибо, Вова, Андрей. Спасибо, <с спасибо, Андрей.
2: Нет, правда, да, спасибо, очень приятно.
0: Еще очень приятно, что вы прослушали все выпуски наши. Боже, это на самом деле... Когда об этом задумываешься, кто-то может пойти и прослушать все выпуски подкаста, которые мы делаем, это же вау, ничего себе. Тогда почему подкасты, почему формат выбрали? Хотелось
1: сделать подкаст мне. Я потом поговорил, выяснил, что Ваня и Коля тоже хотели сделать подкаст. Нам просто было прикольно. Мы вот познакомились со Львом, и подкаст случился. Просто было интересно этот формат попробовать никакой особой такой рациональной аргументации, мне кажется, здесь не было. Но мы ее, конечно, придумали для того, чтобы как бы оправдать существование всего этого. Но изначально это было просто такая авантюра, любопытство,
0: желание попробовать.
2: Мне кажется, это самая лучшая мотивация, когда ты что-то делаешь, потому что тебе просто весело это сделать. Да, да. Просто любопытно. Отлично. Делайте.
0: Ну да, ну на самом деле многие подкасты так, э, сейчас запускают именно с, с такой мотивацией, и это круто. Но надо сказать, что если говорить про IT-тематику, то в IT гораздо больше людей, которые подкасты слушают. Мы просто как бы очень сегментированно это. То есть понятно, что если на улицу выйти и спросить людей, слушатели ли у подкаста, и вам, скорее всего, скажут, что типа «чё?» Вот, что такое подкасты. А, то у айтишников это больше, больше развито, мне кажется. Ну и вообще как бы вот эта сфера сфера технологий и всего такого, она в подкастах лучше представлена. А еще недавно была прекрасная история. Мы сидели с моим другом Севом, Севой Бойко и его женой Алиной значит, в кафе на веранде. вот И Сева очень интересно рассказывал про 90-е. Вот. И Значит, рассказывал, рассказывал. А потом. и я заметил, что там за соседним столиком сидит пара, значит, парень и девушка, и и они прям явно грели уши. То есть они типа как-то подслушивали этот рассказ Севы. Потому что Сева очень интересно рассказывал. А потом, когда наш разговор начал в другую сторону перемещаться, она ну, как бы заметила, что она улыбается. И, в общем, она не выдержала и сказала, а что в итоге случилось, расскажи конец, типа там, что было с твоим отцом. И мы с ними разговаривали, с рассказал еще там полчаса этой истории. Вот, а потом, значит, мы сделали эпохальную фотографию, потому что мы рассказали, чем мы занимаемся, рассказали про подкасты, потому что он, Сева, он работает в BBC, русской службы BBC, и сделал подкаст 8 историй из 90-х», ну, еще много подкастов там делает. Вот, и, значит, он говорит, вы знаете, у вас iPhone он говорит, да. Вот у вас есть приложение Apple Podcasts. И, значит, и, есть фотография, где девушка первый раз открывает приложение Apple Podcasts, вот, и у нее, значит, возникает экран приветствия, типа, добро пожаловать <связать> в мир подкастов.
2: Чудесный <связать> мир подкастов.
0: Да-да-да. <связать> и Сева, он, он, оказывается, коллекционирует такие фотографии. У него их уже довольно много, когда он людям показывает, что у них <связать> в телефоне есть такое приложение. Поэтому да, ребята, если вы на вечеринке находитесь, и вы знаете, что такое и потому что вы наш подкаст слушаете, а, а ли, наверняка там на вечеринке есть люди, которые не знают, что такое подкасты, прям показываете им, как это все работает. Наверняка им понравится, и у подкастов будет больше слушателей. Вот.
1: А по поводу популярности формата, очень хочется лишний раз сказать про фестиваль «Слыш», который прошел на прошлой неделе. Я... На ютубе уже есть записи лекций и питчингов, подкастов. Я пропустил первые два дня и был только на... Вот Дни, когда проходили питчинги, презентации идей подкастов, которые жюри оценивало. И в какой-то момент я понял, что это настоящее шоу, потому что э, это все проходило в Зуме, трансляция зум была в Ютубе. В какой-то момент вот сидят жюри, и на, экран, на экране появляется ребенок, который питчил свой подкаст. Э, и, в общем... Нам
0: пришлось, нам пришлось резко отключать ребенку видео, потому что, в общем, YouTube палит историю с появлением детей и может заблокировать стрим. Поэтому, например, у нас там на, в основные дни прохождения фестиваля там был, была живая запись подкаста Арзамаса «Эксперта Патроном». И на, как бы, на то, чтобы зайти в Zoom и задать вопросы ведущим, пришло больше ста детей. просто была атака. Вот, атака детьми. И, но все они нам пришлось делать без видео, потому что мы боялись, что, в общем, YouTube нас не пропустит. А еще надо сказать, что Далер, между прочим, выиграл, выиграл а, один из призовых, одно из призовых мест а, значит, в питчинге подкастов, запичил свой офигенный подкаст. А, все жюри теперь ходят и говорят, что есть еще один человек с крутейшим голосом, Далер Лиоров. Вот, Далера действительно крутой голос, так что надеюсь, скоро появится личный подкаст Далера.
1: Спасибо, спасибо, да, обязательно я его сделаю, прям вдохновился, но вы послушайте остальные идеи тоже, точнее, послушайте остальные идеи, потому что там куча неожиданных, там классных, прикольных, да, да, идей для подкастов ребята делают. Одна, вот, меня поразила, девушка не знает своей фамилии, своего отчества, не знает своего отца, и она будет делать подкаст, в, в котором по ходу дела будет выяснять историю своей семьи, историю своего отца, кто он такой вообще. В общем, куча да, неожиданных классных идей.
0: И вообще, кстати, ну, мы удивились, короче, на питчинг нам подали заявки, 360 заявок было. 360, Офигеть. так что нормально, популярно все. Не переживаем. Все хорошо.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. Flipper Zero. Давайте пилить вместе. Приглашаем разработчиков. Это вот та который мы обсуждали в прошлый раз. Ребята зовут э, пилить прошивку вместе с ними. И еще одна статья. Хакните и остановите шреддеров, которые загружены 200 тысяч. Устройте короткое замыкание и пожар. Сегодня наткнулась э, на проект RUVDS они устроили такую игру прикольную на Ютубе, вот прямо сейчас тоже идет, есть прямая трансляция комнаты, где куча разных умных устройств, и там целая легенда о том, что это комната какого-то чувака, который уехал в отпуск на Бали, и у него вот в сейфе лежит 200 тысяч там рублей, и все устроено так, что как только комнату начнут взламывать, то ну, шредер начнет эти деньги как бы пережевывать, чтобы никому они не достались, и там, в общем, всякие хацкеры в прямом эфире пытаются там все это хакнуть комнате, разные подсказки, и это такая игра, мне кажется, прям Офигенно. очень круто получилось. Да. Вот.
0: Круто хотел рассказать еще про фестиваль Слыш. Там был момент, когда была пересменка, и, в общем, просто сидели жюри и что-то там трепались, и друг другу пичили свои идеи сами себе. Вот. И, значит, я в этот момент тоже зашел и запичил свою старую идею. У меня есть подкаст, называется «Один мой день». Он вдохновлен сообществом в ЖЖ «Один мой день». И, значит, я что-то еще раз эту идею рассказал, и как-то ребята такие, да че клевые клевая идея». И я думаю, блин, а что я его не развиваю? Потому что у меня был один выпуск, и дальше я как-то сдулся, и он лежит мертвым грузом в Apple подкастах и на всех платформах, где подкасты есть. Вот. И в итоге я написал за 3 минуты пост, и мне пришло 20 заявок, люди там уже пишут, мне даже уже один день прислали свой. В общем, суть такая. Люди в аудио записывают аудиодневник своего дня. То есть они прям с утра до вечера рассказывают, что происходит, записывают звуки вокруг и рассказывают какую-то историю, как устроен их день. Вот. Есть у меня инструкция, как, в общем, все это записать и сделать. Буду рад, если кто-нибудь из слушателей тоже присоединится. Вот мне уже прислали один свой день с Бали, вот. И вот я скоро его буду выкладывать. И самое смешное, что в посте, значит, под постом написала комментарий создательница сообщества «Один мой день в ЖЖ». И говорит, о, я тоже бы поучаствовала мы с ней списались, я спросил ничего, что я так нагло ее название подрезал, она говорит нормально, только типа упомяни наше сообщество, я говорю конечно, вот, вот, в итоге получилась такая вот дружба жвачка, прям очень круто. В ЖЖ есть классное сообщество, да, один мой день там люди в фотографиях и в тексте рассказывали про свои дни, в общем можете посмотреть тоже, ссылочка в описании всего, вот. Далер, давай настраивай свой бархатный голос.
1: Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хабароввикли. Присылайте свои мысли по поводу того, что мы обсуждали в текстом или голосовым сообщением. Мы это может быть ставим в выпуск. Присылайте свои подкасты и блоги. Мы их можем прорекламировать в рубрике Сережа из Брянска. Заходите в чат подкастов, слушатели. Оставляйте оценки, порадуйте Леву и нас всех тоже. И нам очень на самом деле приятно читать ваши отзывы. Душа радуется. Если вы хотите что-то нам порекомендовать, покритиковать, предложить, всегда можно нам тоже написать на почту или в боту подкаста нашего. Мы эти сообщения получаем, читаем. Спасибо большое вам. Всего хорошего. Берегите себя. Пока. Всем пока.